Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 132 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien, tengo un poquito de frío, pero todo bien. Sí, está fresco aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Y está lloviendo, entonces eso agrega al, al frillito. Así es, pero está terminando la temporada de lluvia, ¿verdad? Supuestamente. <risa> Hemos escuchado en todas partes que la temporada de lluvia inició muy tarde este año, entonces tal vez se recorrió un poquito más. Puede ser, puede ser. Pero sí, normalmente octubre empieza a tener menos lluvia. Uh -huh. Sí. Ojalá que así sea. Porque, Ojalá que sí. Porque tenemos una semana más de inmersión este año en Oaxaca y después una semana más en Guanajuato. Y ya anunciamos las fechas para el próximo año en Guanajuato, que ya vendimos todo, y para Oaxaca. Así que... Checa nuestra página si quieres participar en un retiro de inmersión con nosotros. Pero me gusta que hayas mencionado eso de ojalá que... ¿Qué dijiste sobre la lluvia? Ojalá que no llueva. Ajá. ¿Eso oh, dije? Yo creo que sí. Ojalá oh. que no llueva. Eso es el subjuntivo, ¿verdad? Es un uso del subjuntivo. Así es. Y como habrás notado por el título de este episodio, pues eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Siento que no hemos hecho muchos episodios así muy de la gramática del español, ¿no? No, iba a decir definitivamente nunca hemos dedicado un episodio al subjuntivo. O a ningún tema gramatical en específico. No, pues no, porque nuestro método más bien es conversacional, ¿no? Uh -huh. Mucho de lo que yo he aprendido sobre el subjuntivo ha sido por escucharlo muchas veces. Uh -huh. ¿no? Y esa es una muy buena forma de aprender sin tanto estrés. Porque el subjuntivo, bueno, si eres un alumno del español un poquito intermedio o más avanzado... Sabrás que siempre la gente dice, ay, no, es lo peor del español, es súper difícil, es muy confuso. Y sí, puede ser un poco confuso y complicado, pero si aprendes las frases que inmediatamente requieren el uso del subjuntivo, vas a hacer tu vida mucho más fácil. Sí, y pues de ahí es practicar, practicar, practicar. Uh -huh. Así es, notar los patrones y practicar, sí. Sí, y esto me ha causado dificultad también. El subjuntivo todavía no me sale tan casualmente. Mm, natural. Naturalmente, pero poco a poco, ¿no? He mejorado, pero esperamos que este episodio te ayude con tu uso del subjuntivo. 
Así es. Y bueno, para quienes empiezan en el español y no están así como que muy seguros de qué es el subjuntivo o tal vez han escuchado eh, significados de esta palabra, pero no saben muy bien lo que significa, a mí me gusta explicarlo de esta forma. Imagínate, bueno, póntelo así en tu mente. El español tiene muchos modos. ¿no? modos verbales. Lo que más conocemos y practicamos es el modo indicativo, donde están como los verbos que utilizas en el día a día, más bien. Pero también tenemos el modo imperativo, que también es bastante común. Y después está el modo del subjuntivo, que para muchos lo describen como de lo no real o de lo que todavía no pasa, de lo incierto. Y sí, es un poco de eso, pero no es tan simple como decir, solo lo usas para situaciones que no sabes si van a pasar o no, porque hay más detrás de, del subjuntivo que eso. Sí, las veces que yo he estudiado el subjuntivo, pues eso me ha confundido también. Esas cosas de como que es más bien cuando no estás seguro de algo y no es siempre así. Eso te puede confundir. Claro. Entonces, bueno, en el modo del subjuntivo estamos buscando expresar alguna emoción, un deseo, sí, tal vez incertidumbre sobre una acción o sobre una situación, pero estos sentimientos casi siempre los expresamos primero con un verbo en indicativo, ¿no? que es como el inicio de la frase. Eh, y ya después esa frase en modo indicativo inmediatamente nos dice que el próximo verbo tiene que ser en modo subjuntivo. Por ejemplo, si yo te digo, necesito que vengas. La primera cosa que dije, como el primer verbo, es necesitar. Nota que ahí el verbo está en modo indicativo. Yo necesito que vengas. El segundo es en modo subjuntivo. No sé si tú vayas a venir o no, pero es, es, mi, es lo que yo necesito, ¿no? Ajá. Otra situación es, por ejemplo, espero. Espero que tengas un buen viaje, ¿no? La primera cosa, el primer verbo es espero, esperar. Yo espero que, o I hope, ¿no? Yo espero que. Y después esa frase me dice que el segundo verbo que necesito es el subjuntivo. Así es. Entonces, yo espero que tengas. Ahí está el subjuntivo con el verbo tener, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es darte 10 frases en las que utilizas el subjuntivo y que son frases bastante comunes o que te pueden ayudar a tener una buena estructura para después cambiar los verbos y utilizar esta como, como ya un patrón establecido que puedas usar en tus conversaciones. Así es. Y ayuda muchísimo familiarizarte con las frases muy comunes que se usan diariamente. Uh -huh. Entonces, bueno, las primeras que tenemos aquí son frases 
en las que como la primera parte de la oración sería un espero que, ¿no? Sí, con estas primeras tres frases así es, pero muchas veces lo vas a escuchar comúnmente sin la palabra espero. Sí, sin esta primera como cláusula, ¿no? Sin la primera parte que dice espero que. Entonces la frase número uno es que te vaya bien. Esta frase muy común para despedirte de alguien que normalmente, como dice Jaime, la escuchas así nada más en corto. Que te vaya bien. Así es. Pero debes saber que viene implícito el uso de espero que en un inicio. Ajá. Entonces es bueno practicar que te vaya bien. Lo vas a escuchar todo el tiempo. Tal vez ya lo has escuchado. Es una de las frases que muchos estudiantes del español lo escuchan, pero la gente lo dice tan rápido uh -huh. que a veces no te das cuenta de exactamente lo que te están diciendo. Uh -huh. Es muy común cuando vas a una tienda o a un restaurante, ¿no? Ya cuando te estás despidiendo. Sí, es cuando alguien se queda en el lugar y tú te vas. Uh -huh. Vas a escuchar que te vaya bien y puedes decir gracias. Uh -huh. Exacto. Y solo quería agregar que esto no es el momento para decir igualmente. Exacto, porque la otra persona se queda, no va a ningún lado. Ajá. Pero es común. Sí. Yo he dicho igualmente también. Pues sí, es un error y en el momento te da un poco de pena, pero pues sí. Debes saber que si tú te vas y la otra persona se queda, pues no dices igualmente. Solo dices que gracias y adiós. Ajá, exacto. La segunda frase, como ya mencionamos, también lleva implícito en un inicio el espero que, pero esta frase es que descanses. Sí, esto usas cuando estás diciendo que buenas noches a alguien, ¿no? Sí, pero no como en, un, en una situación que estás en la calle, no tanto. Es justo cuando ya te vas a ir a dormir. Pues sí, es como la última cosa que decimos entre nosotros en el día normalmente, ¿no? Como la última frase, uh -huh. que descanses. Uh -huh. Porque ya estamos acostados, estamos a punto de dormir. Uh -huh. Sí, si vives con más personas, ¿no? Si tienes un esposo, una esposa, un novio, novia, un roommate, compañero de cuarto tus abuelos, tus tíos, cualquier persona casi con la que vivas, esto es lo último que dicen ya cuando cada quien se va a ir a dormir. Sí, si lo dices directamente a una persona, dices que descanses. Y si, como dijo Mai, estás diciendo que, pues, buenas noches, que sleep well a tu familia, que descansen. Uh -huh. Es lo que dirías, ¿verdad? Plural, sí, con N, que descansen. Uh -huh. Así es. La número tres, que también lleva el espero que implícito en un inicio, es... Que te diviertas. Uh -huh. Esta me gusta, ¿no? Cuando sabes que la otra persona va a ir a hacer algo divertido o va a salir con sus amigos o va a ir de viaje... Puedes simplemente decir que te diviertas. Espero que te diviertas. 
Sí, y la última palabra aquí me daba problemas, así que, ¿cómo se dice lentamente, Mai? Que te diviertas. Diviertas, como de divertir o divertirse. Uh -huh. Así es, que te diviertas. Muy bien. La cuarta frase que tenemos aquí en la lista, ¿qué es? Es una pregunta, es una pregunta y esta dice, ¿quieres que te acompañe? Como, would you like me to go with you? Ajá, y aquí, por ejemplo, como antes mencionamos, puedes utilizar esta misma estructura para formar otras frases con el subjuntivo. Por ejemplo, podrías decir, ¿quieres que... ¿Te traiga algo? ¿Quieres que me vaya? Son frases que podrías usar en esta misma estructura, ¿no? ¿Quieres que? Sí, y al menos con este ejemplo sí ayuda a pensar en el hecho como que hay algo de duda. No, no sabes qué quiere la otra persona. Estás preguntando, ¿no? Claro, es una pregunta, sí. Muy bien, pues... Otra vez, ¿quieres que te acompañe? Uh -huh. Muy bien. La próxima frase que tenemos aquí es, te ruego que me perdones. Uh -huh. Esta es una frase para cuando haces algo muy malo <ríe> y estás pidiendo mucho que la otra persona te perdone. Te ruego que me perdones. Like, I beg you to forgive me. Mm -hmm. Afortunadamente, nunca te he tenido que decirte esto. Sí, afortunadamente. <laughs> <laughs> Utilizaste ahí dos veces el te. Solo necesitas uno. Ah, afortunadamente, no te he tenido que decir esto. Mm -hmm. Así es. Muy bien, gracias. Es algo que probablemente lo escuches... Si alguien hizo algo, pero que no era su intención, como un accidente, por ejemplo, si en un restaurante, eh, no sé, a tu mesero se le cayó algo, probablemente te va a decir algo así como, ay, le ruego que me perdone, como es a lo mejor un poco intenso, tal vez. Sí, suena muy intenso. Estoy imaginando situaciones más extremas, ¿no? Como que... No sé, esto suena horrible, pero si estás cuidando la mascota de alguien y, y está en un accidente, ¿no? Y muere la mascota, por ejemplo, pues, ¿qué vas a decir, no? Como te ruego que me perdones. Eso es muy intenso, Jaime. <risa> pero sí, bueno, es. Yo creo que utilizarías esto cuando existe todavía una posibilidad de que te perdonen. <risa> Tal vez para lo de la mascota ya, olvídate de, del perdón. Pues sí, es un ejemplo extremo, pero suena muy extremo para mí, como I beg you to forgive me. Es una de esas frases que mientras más extrema, es más educada. Ok. Sí. Otra vez, la frase es, te ruego que me perdones o le ruego que me perdone. Eso sería la forma de usted, la forma formal. Uh -huh. Así es. Vamos con la número seis. Ojalá 
que no llueva. Ya usaste este ejemplo, ¿verdad? En lo, el inicio. Sí, lo que mencionamos en un inicio. Eh, así es. Bueno, otras cosas que podrías decir con ojalá que. Hay muchísimas, ¿no? Ojalá que te guste el pastel. Ojalá que no llegues tarde. Ojalá que te mejores pronto. Claro, sí, esa es muy buena también. Eh, otra vez aquí, el ojalá que lleva implícito como el espero que. No, es un, es un deseo, una esperanza que tú tienes, que no sabes si va a pasar o no, pero ahí está. Y en un inicio, como mencionamos, pues utilizas un verbo en modo indicativo y el próximo es subjuntivo. Sí, se usa igualito a uh, espero que, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, pues sí, ojalá se usa un montón en México y en otros países hispanohablantes, pero especialmente en México lo escucho todo el tiempo. Sí, es una forma más natural del espero que. Es más casual, más del día a día. Si utilizas esta frase, la gente nota como, oh, has estado viviendo aquí o, o has estado usando mucho tu español. Sí, mm -hmm. Mm -hmm. Vamos con la número 7. La número 7 dice, no llegues tarde. En esta frase es implícito el que no, que no llegues tarde. Pues sí, por ejemplo dirías, necesito que no llegues tarde o espero que no llegues tarde. ¿Sabes? Como le estás pidiendo o tienes un deseo de que alguien haga esta otra cosa y esta otra cosa es no llegar tarde. Entonces, casi siempre cuando tienes un, un deseo de que otra persona haga algo, va implícito ahí. Ok, puedes usar esta frase si de verdad es importante que la otra persona llegue a tiempo. Sí, o justo como dijiste, es importante que... Puedes decirlo ahí, ¿no? Eh, es importante que no llegues tarde. Es importante que llegues temprano. Ajá, ok. Es importante que vayas a la junta. Súper. Uh -huh. Muy bien. Pues la próxima frase que tenemos aquí en la lista, el número 8, es No creo que sea una buena idea. Yo creo que me has dicho esta frase muchas veces. Sí, eso estaba pensando. Jaime es un poco más aventurero que yo. Y muchas veces cuando estamos viajando, no sé, surgen situaciones en las que yo estoy como, eh, no creo que esa sea una buena idea. Me atrevo a hacer más cosas que para ti son como que, no sé, Jaime. Entonces la frase aquí completa para ti sería, Jaime, no creo que eso sea una buena idea. Eso o esa. Ok. Porque es la idea. Ajá. No creo que esa sea una buena idea. Así es. Pero más bien es como cuando estamos haciendo planes, ¿no? Para... No sé, vamos a cenar aquí a las 8 con nuestros amigos, pero tienes una junta a las 7. 
y tú estás muy seguro de que a las 8 vas a estar listo para cenar y ya estás diciéndole a todos, nos vemos ahí a las 8. Y yo siempre como, mmm, no creo que esa sea una buena idea. O la vez que quería volar el dron en Chichen Itza y me dijiste, no creo que esa sea una buena idea. Sí, claro, porque no está permitido. Pero lo decimos. Sí. <risa> Muy bien, pues el gobierno de México no escucha nuestro podcast, no creo. Y no lastimamos a nada. <risa> Una corrección aquí que quería hacerte. No creo que el gobierno escuche ah, este podcast. Sí, es cierto. Es el subjuntivo. Uh -huh. No creo que el gobierno de México nos escuche. Así es. O que escuche nuestro podcast. Espero que no. <risa> Ojalá que no escuche el podcast. Sabes que yo creo que si fueran a escuchar el podcast no harían nada de cualquier forma. Exacto. <risa> Así es. Eh, bueno, ¿qué más? Tenemos la frase número 9 que es, es una pena que no puedas ir. Es una pena que... Esa es como la frase que te dice que si vas a poner un verbo ahí, debe ser en subjuntivo. Es una pena que no puedas ir al concierto. ¿Otros ejemplos? Pues no sería algo similar decir como qué lástima que no puedas ir. Sí, exacto. Es más corta. Uh -huh. Sí, qué lástima que trabajes tanto. <risa> Ok, muy bien. Entonces, es una pena que no puedas ir. Uh -huh. Sí, podrías decir, es una pena que no te gusten las calabazas, ¿no? O es una pena que seas alérgico al chocolate. Uh, sí, eso sería feo. <ríe> Esa sería una pena. Sí. <ríe> muy bien, pues... La última frase común que tenemos aquí en la lista, bueno, no es la última frase común en México o que se usa en español, pero de nuestra lista tenemos aquí el número 10. No es bueno que estés en el teléfono todo el día. Uh -huh. Ahí viene. No es bueno. No es bueno que estés en el teléfono todo el día. Otros ejemplos aquí con la misma estructura. No es bueno que tomes tanto refresco. No es bueno que duermas tan poco. No es bueno que comas tanta pizza. Uh -huh. Así es. Hay muchas, ¿no? Muchas que podrías utilizar aquí con esta misma estructura. Eh, pero sí, bueno, como dijo Jaime, no son las únicas frases. Hay posiblemente cientos o miles de frases que podrías hacer con el uso del subjuntivo. Pero esas son las que queríamos tocar hoy. Déjanos saber si te gustaría escuchar más episodios del podcast, así un poquito con temas gramaticales. Sí, yo sé que muchas veces evitamos la gramática. Yo creo que es más importante que escuches 
más español, más conversaciones naturales, pero también ayuda a entender cómo funciona la lengua de una forma más técnica. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Por acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.